0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kita-Podcasts. Hier bin ich wieder, Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin und ich habe heute den zweiten Teil der Podcast-Reihe Achtsame Sprache im Gepäck. Und heute soll es wieder darum gehen, dass wir uns Gedanken machen, welche Wörter wir denn weglassen können, also aus unserem Wortschatz streichen oder vielleicht überdenken, reflektieren und nur noch manchmal einsetzen oder auch vor allem hinterfragen, ob das die Kinder so wollen. Wir hatten in der Facebook-Gruppe vor einiger Zeit eine Sammlung gemacht, welche Wörter wir hinterfragen dürfen und welche Wörter wir vielleicht sogar weglassen dürfen und diese Sammlung habe ich in der ersten Folge dieser Reihe aufgezählt, hört da auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr die noch nicht angehört habt, das ist nämlich jetzt der zweite Teil und heute habe ich mir wieder einige Wörter rausgepickt, ich hoffe, dass es nicht zu so viel an Input, manchmal habe ich Sorge, dass ich euch <lacht> zu viel mitgeben möchte, aber ich, Wir versuchen es einfach mal. Ich habe nämlich heute eine Menge an Wörtern, nämlich das Wort nicht, Mann, dann Zuschreibungen wie Memme, Macker, Zicke, Trampel, Diva, Prinzessin, sowas. Und dann äh, Liebkosungen, also Mäuschen, Süße, Schätzchen. Dann werde ich mich vor allem dem Wort entschuldigen äh, zuwenden. Das nimmt wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Raum ein. Und dann die Worte Auweier oder oh, oh Kennt ihr die? Und darauf werde ich jetzt nochmal eingehen. Ihr könnt alles das, was ich euch jetzt hier mitgebe, auf jeden Fall nochmal nachlesen. Ich habe auch einen Artikel veröffentlicht. Da geht es genau darum, achtsame Sprache, welche Wörter wir vermeiden dürfen. Und dann geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. So, das Wort nicht. Kennt ihr das? Fall nicht. Mach nicht die Füße auf den Tisch. Nicht den Tom umfahren. Du sollst nicht hauen. Und was ist da drin? Da ist immer eine Verneinung drin. Und etwas, was wir nicht tun sollen, was die Kinder nicht tun sollen. Aber was zum Henker sollen sie denn tun? <lacht> Dieses Wörtchen nicht verwenden wir andauernd. Also wenn ihr euch mal beobachtet, dann merkt ihr, welche Relevanz dieses Wörtchen hat. Wir sagen ständig zu den Kindern, mach dies nicht, tu das nicht. Und das Problem dabei ist, dass diese Negierungen das Gehirn nicht verarbeiten kann. Das bedeutet, wenn wir den Kindern sagen, nicht den Tom umfahren, hören sie, den Tom umfahren. Wenn wir sagen, du sollst nicht hauen, hören sie, du sollst hauen. Und das ist doch genau das andere, was wir eigentlich den Kindern transportieren wollen. Also wir wollen ihnen ja genau sagen, dass sie es nicht tun sollen und nicht, dass sie es tun sollen. Kompliziert. Ja, auf jeden Fall, eins ist klar, das Gehirn kann wesentlich besser positive Sätze verarbeiten und wenn wir eben wollen, dass die Kinder uns gut verstehen, dass sie ganz genau wissen, was wir meinen, dürfen wir unsere Sätze umwandeln in Sätze, die darauf gerichtet sind, was das Kind denn tun soll. Da gibt es diesen lustigen, diese lustige Experiment, wenn ich sage, denke nicht an den rosanen Elefanten, an was denkst du dann? An den rosanen Elefanten wahrscheinlich. Das heißt, wenn wir ein Nicht einbauen, dann fokussiert das Gehirn genau das, von dem wir da sprechen und das Nicht wird ausgeblendet. Genau, deswegen wandeln wir einfach um und überlegen, was sollen denn die Kinder tun? Was erwarten wir denn? Und ihnen am besten genau das zu sagen, was wir von ihnen für Handlungsweisen wollen. Also anstatt zu sagen, mach nicht die Füße auf den Tisch, können wir sagen, lass die Füße unterm Tisch. Oder anstatt nicht den Tom umfahren, können wir sagen, fahre an Tom vorbei. Oder was wir auch immer wollen. Also ganz konkret die Handlung, die wir von dem Kind wollen. Denn wenn das Kind hört, nicht den Tom umfahren, dann wird es vielleicht genau auf Tom drauffahren. Anstatt zu sagen, du sollst nicht hauen, können wir sagen, stopp, behalte die Hände bei dir. Oder stopp und sofort das Bedürfnis benennen, wenn du den Stift haben möchtest, frage den Lukas. Also da muss man natürlich enorm schnell sein, um zu verstehen, ja, warum haut denn das Kind jetzt gerade? Also was ist das Bedürfnis dahinter? Es möchte gerade diesen Stift haben, den der Lukas hat. Und deswegen will es jetzt hauen, weil es gerade keine andere Möglichkeit hat. Das muss man natürlich enorm schnell begreifen. Ansonsten kann man erstmal sagen Stopp und dann hingehen und dann ach so. Ah, okay. Ah, du willst den Stift haben. Ja gut, dann wir überlegen mal, wie wir das anders machen können, anstatt zu hauen. Also das heißt ganz schnell von dem negativen Negieren hin zu dem, was getan werden kann. Das schafft unglaublich viel Selbstbewusstsein für die Kinder, weil sie genau wissen, also sie sind einfach sicher. Ne? Das ist diese Orientierung, von der wir oft sprechen, die häufig falsch verstanden wird. Orientierung bedeutet ja auch, dass die Kinder genau wissen, was wir von ihnen wollen, also an was sie sich genau halten können. Und wenn wir eben einen positiven Satz formulieren, was sie tun sollen, dann haben sie da auch die Möglichkeit, das zu erfüllen. So, das wäre das Wörtchen nicht. Jetzt kommt das Wörtchen Mann. Ganz klassisch, das macht man nicht. Man haut nicht. Man spielt nicht mit dem Essen. Oder kennt ihr auch, wie sagt man? Das kennen bestimmt einige. Und ich frage mich immer, wer ist denn dieser Mann? irgendein großer Unbekannter, der irgendwie sagt, wie wir uns verhalten sollen. Und wir, wir tun so, als gäbe es da irgendeine Person, die die Regeln aufstellt und die, also auch noch total unpersönlich, die sich nie, nie blicken lässt. Und wir als Erwachsene geben eigentlich die Verantwortung für das, was wir wollen, an diesen Mann ab. Und Kinder denken vielleicht sogar ja an den Mann mit Doppel-N. Ne? Also irgendein Mann sagt, wir sollen das so und so machen. Ö, warum? Und ja, das, das wirkt dann wie so ein moralisches Gesetz, also es wird so moralisiert und so als Regel, die dann für alle gilt und so weiter und das ist einfach höchst unpersönlich und das hat dann nichts von Authentizität zu tun und ein Mitteilen von Bedürfnissen, auch von uns Fachkräften, uns Erwachsenen, was wir ja anstreben in der Bedürfnisorientierung. Und das Einzige, was wir beim Kind dann auslösen können, ist vielleicht Verwirrtheit, weil es nicht sehr authentisch ist und Angst vor dem ominösen Mann, den keiner kennt. Ja, was können wir jetzt anstattdessen sagen? Wir können das Mann, das Wörtchen Mann einfach streichen und durch Ich ersetzen. Und dadurch kommen wir auch in die Verantwortung. Sobald wir von dem Mann zum Ich kommen, haben wir die Verantwortung. Das macht manchen Angst, ist aber ganz wichtig, um, um an die Kinder ranzukommen auch. Also sie gehen mit uns ja nur in eine ehrliche Interaktion, wenn wir auch authentisch mit ihnen kommunizieren. Ja, so können wir die Verantwortung für unser Gesagtes übernehmen, für unsere Haltung und unsere Werte. Und auch unsere eigenen Bedürfnisse, die dahinterstehen. Ja, und so schafft man es auch, dass Kinder ehrliche, einen ehrlichen Umgang lernen und eine ehrliche und wahrhaftige Empathie auch lernen, wenn ich mich mitteile. Also anstatt man haut nicht, könnte ich sagen, stopp, ich will nicht, dass du haust. Stopp, behalte die Hände bei dir. Oder dann können wir auch vor allem wieder wie oft ich das ja auch schon gesagt habe, den, das Gefühl wieder benennen, du ärgerst dich gerade sehr, weil du auch gern rutschen willst, stimmt's? Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Bedürfnisorientierung, also äh, Bedürfnisse sehen und äh, die Gefühle dazu und so weiter. So, beim Satz, man spielt nicht mit dem Essen, da geht es noch ein bisschen tiefer, weil da ist es nochmal wichtig, durch ich zu ersetzen, also den Mann durch ich ersetzen. Also ich will nicht, dass du mit dem Essen spielst und da nochmal zu fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Also warum möchte ich nicht, dass das Kind mit dem Essen spielt? Weil, also ist es wirklich... Das Bedürfnis nach Ordnung, das du selber hast und Sauberkeit vielleicht und ist es auch in einem angemessenen Rahmen und welches Bedürfnis steht dem gegenüber, also das kindliche Bedürfnis nach vielleicht Erkunden und Entwicklung und ähm, Lernen und welches Bedürfnis wiegt da schwerer und genau abzuwägen, steckt ein wirkliches Bedürfnis von dir dahinter, also nach Ordnung und Sauberkeit oder liegt da der Glaubenssatz dahinter, ja, weil weil man das halt nicht macht <lacht> mit dem Essen spielen. ne? Also das tragen wir ja in uns, weil man das nicht macht mit dem Essen spielen. Da dürfen wir auf jeden Fall in die Reflexion gehen und überlegen, ist das wirklich ein Wert von mir, den ich da dem Kind kommunizieren möchte? Oder ist es etwas, bei dem ich noch mal schauen darf, ob es ein Glaubenssatz ist, den ich eventuell auch über Bord werfen möchte. Ja, und anstatt man spielt nicht mit dem Essen, könnte ich auch sagen... Behalte deine Nudeln auf dem Teller, weil ich möchte, dass der Boden sauber bleibt. Das ist wieder eine positive Formulierung und ich habe meinen Wert nach Ordnung und Sauberkeit authentisch mitgeteilt. Ja, beim nächsten Satz, wie sagt man, ist es ja so, dass wir für gewöhnlich wollen, dass die Kinder sich dann bedanken und wir ihnen beibringen wollen, dass die Kinder dadurch lernen, dankbar zu sein und Danke zu sagen. Das Problem ist nur, dass das diesen Wert Dankbarkeit und was sich dahinter verbirgt, die Kinder erst sehr spät lernen. Also das, das beginnt eigentlich erst mit dem Eintritt in die Schule oder am Ende der Kindergartenzeit, dass überhaupt ein Gefühl, ein Gespür dafür entsteht, was denn diese Dankbarkeit überhaupt umfasst. Das heißt, wenn wir davor von den Kindern verlangen, sich zu bedanken und vor allem mit diesem »Wie sagt man«, dann ist das eine einstudierte Floskel, dass die Kinder dann wissen, ja, danke, soll ich sagen, aber was sich dahinter verbirgt, was wir damit verknüpfen, was das für einen Zweck hat, das ist den Kindern nicht klar. Das heißt, ein wirkliches Lernen findet nicht statt. Es ist nur, ich erwarte das jetzt als Erwachsener, wie sagt man? Und das Kind antwortet mit der Floskel, die es gelernt hat. Weil... Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. Das Kind lernt erst mit vier Jahren frühestens eine Perspektivenübernahme. Also kann sich überhaupt in andere hineinversetzen. Und dann zu verstehen, dass derjenige etwas tut, wofür ich mich dann bedanken soll, das ist eine enorme Entwicklungsaufgabe. Genau, also deswegen, wenn wir rein aus erzieherischen Maßnahmen von den Kindern verlangen, Danke zu sagen und dann mit diesem Mann begründen, wie sagt man, dann ist das eben nur floskelartig. Das ist so ein bisschen wie bei dem Thema Entschuldigen. Da gehe ich ja nachher nochmal drauf ein. Also auf den Satz, wie sagt man, kann ich einfach verzichten. Und das Problem ist nämlich auch, dass ich dann wieder die Verantwortung an den Mann abgebe. Wenn es mir wichtig ist, mich zu bedanken, weil das ist ja im Endeffekt das Thema, dass wir wollen, dass wir uns bedanken, weil das uns wichtig ist, dann können wir doch anstatt der Kinder uns bedanken. Das Kind bekommt etwas geschenkt, sagt nicht Danke, weil es einfach schon so beim Geschenk ist oder ähm, in der Kita nun den Baustein von Leonie bekommt und das Kind sagt nicht Danke, weil es einfach noch nicht das Entwicklungsstadium ist, das es erreicht hat, können wir, können wir stellvertretend auch sagen, oh, danke, Leonie. Der Fred... <lacht> Der Fred freut sich unglaublich, dass er jetzt diesen Baustein bekommt. Dann haben wir wieder eine authentische Verbalisierung von Gefühlen und Bedürfnissen. Und so sind wir ein gutes Vorbild. Genau, sind ein Vorbild, an dem die Kinder lernen können. Und da kommt es auch sehr darauf an, wie wir mit den Kindern umgehen. Also wenn wir uns bedanken bei den Kindern. Oh, danke, dass du mir vorhin geholfen hast. Ich habe mich so sehr gefreut, weil dann musste ich das nicht alleine machen. Und wir waren schneller fertig und so. Dann lernen die Kinder, wie sich das anfühlt, dass sie sich bedanken und dieses empathische Miteinander. Das heißt, wir haben da die Aufgabe, als Vorbilder zu fungieren. So, dann kommen die nächsten Wörter, nämlich Macker, Zicke, Trampel, Memme, Prinzessin, Zicke, Diva. Kennt ihr das? Die heult immer nur rum. Oh, ist das eine Memme. Oh, der macht aber echt immer einen auf Macker. Der stellt sich hier, der blustert sich auf und stellt sich hier immer in den Mittelpunkt, dieser Macker. Oh, immer lässt du diesen Teller fallen, du Trampel. Oder wenn wir auch mit, wenn auch Fachkräfte sich untereinander unterhalten. Also die lässt auch alles, die, das hat die von zu Hause gelernt. Die lässt sich bei allem helfen, das ist echt eine Diva. Oder wie oft Kinder auch Zicke genannt werden. Das passiert ganz schnell so nebenbei, wenn Kinder sich irgendwie auflehnen oder so, wütend werden. Zicke, also nur bei Mädchen dann meistens. Ja, wahrscheinlich kennt ihr das alle und ihr wisst auch genau, dass das nicht so schön ist. Da haben wir das Wort schön, Bewertung, ja. Weil es einfach beurteilende Zuschreibungen sind und die immer mit negativen Verhaltensweisen assoziiert werden. Also das sind immer negative Eigenschaften, also weinerlich oder laut, sich selbst darstellend und das können ja eigentlich auch positive Eigenschaften sein, aber im Zusammenhang mit diesen Wörtern wird es meistens abwertend benutzt. Und das Problem ist, dass das dann häufig so vorurteilsbezogene Beurteilungen sind. Also, dass das schon wie so Schubladen sind und dann immer wieder sieht man das Kind so. Und das Kind gerät immer noch tiefer in diese Schublade rein und hat fast gar keine Möglichkeit mehr, aus dieser Schublade rauszukommen. Und da ist eben auch wieder dieses Thema, dass so wie wir erwarten, dass Kinder sich verhalten, sie das auch erfüllen und die Kinder erleben das natürlich auch als Abwertung einfach, ja, also das ist, sind negative Eigenschaften, die damit verknüpft sind und diese Zuschreibungen können auch unglaublich schmerzhaft sein, also weil das die Kinder nicht unbedingt in einem positiven Licht darstellt und da dürfen wir auch wieder unsere Positivbrille aufsetzen, die genau aus dieser Schublade rauskommt und genau drüber nachdenken, wo da unsere Vorurteile sind, um aktiv gegenzusteuern und zu bemerken, ach Immer wieder denke ich, sie ist eine Prinzessin, weil sie sich so und so verhält. Was hat das mit mir selber zu tun und wie kann ich da diese Positivbrille aufsetzen und dieses Kind in einem ganz anderen Licht betrachten? Das bewirkt manchmal Wunder, wenn man das aktiv gestaltet und aktiv steuert, dieses Umdenken. Diese Form von Stigmatisierung, die da ja eigentlich auch passiert, führt Nämlich, wenn das sehr über sehr lange Zeit und in der Kita und vielleicht auch zu Hause dann noch immer wieder passiert, dass das Kind Prinzessin genannt wird oder Memme oder, oder, oder Jammerlappen oder sowas gibt es ja auch noch. Das Kind merkt ja sehr schnell, was damit verbunden ist, welche Eigenschaften und dass dann so eine wie so eine Art Selbststigmatisierung die Folge ist. Das heißt, die Kinder glauben von sich selbst, ich bin eine Memme, weil ich weine immer. Ja, und das macht den Kindern einfach echt ist sehr schwer, sich anders, anders über sich zu denken. Und wenn wir Fachkräfte eben diese Zuschreibungen benutzen, wie Memme, Zicke und so weiter, dann geben wir wiederum die Verantwortung an die Kinder ab. Also du bist ja eine Memme. Ich habe damit nichts zu tun. Du bist der Macker. Und du bist so und so. Damit habe ich nichts zu tun. Weil wenn Lukas ein Macker ist, dann kann ich als Fachkraft ja wenig machen. Oder Jenny ist halt eine Memme und da kann man nichts machen, die heult halt. <lacht> so, ne, das ist eine, ja, man legitimiert dann irgendwie, dass man halt nicht hilft oder solche Dinge, ne. Deswegen unbedingt notwendig, das zu reflektieren. Ja, und drüber nachzudenken, dass einfach jedes Kind mit einem unterschiedlichen Temperament, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Hintergründen in die Kindertageseinrichtung kommt und jeder seine Qualitäten hat, die einfach in unterschiedlichen Bereichen sind und Unsere Aufgabe als Fachkräfte ist es, jedes einzelne Kind mit seinem individuellen Wesen wahrzunehmen und zu wertschätzen und aus dieser Defizitorientierung rauszukommen, in dieses die Ressourcen zu sehen, die Schätze zu sehen, die Schätze an den Tag zu bringen. Und wenn wir sie immer wieder in eine Ecke drängen, haben sie kaum eine Chance, aus dieser Ecke herauszukommen, weil die einfach versperrt ist. Ja, Vielleicht könnt ihr euch dieses Bild vor Augen halten. Wenn die Ecke versperrt ist und sie sind in der Ecke gefangen, dann können sie da nicht mehr raus. Und wenn es doof läuft, glauben sie irgendwann selber, sie sind eine Memme und ein Macker und eine Zicke. Deswegen positiv Brille aufsetzen. So, nächste Wörter. Liebkosungen. Mäuschen. Süße. Schätzchen. Hallo, Schätzchen. Na, Süße, kommst du mal rüber? Kennt ihr das auch? Das passiert ganz schnell, dass wir... Das rutscht einfach schnell raus, ja, und weil die sind ja auch so süß die Kinder und äh, die sind auch so klein und so knuffig und und ähm, ja und ich glaube viele Fachkräfte meinen es auch echt gut und ich habe auch schon Zuschriften bekommen jetzt, weil ich in der einen Story erzählt habe, dass ich schon über das in der neuen Podcast-Folge über Mäuschen und Süße und Püppi und Schätzchen und so weiter sprechen werde. Dabei ist es ja jetzt erst in dieser Folge. Deswegen kamen schon Zuschriften, in denen äh, gesagt wurde, aber ich mochte das als Kind. Ich fand das total toll. Und äh, lieber lieber ist man so mit knuffigen Worten unterwegs und so und stellt dadurch Verbindung her, anstatt dass äh, man so distanziert ist. Gebe ich total recht. Wenn das eine Form ist, eine Verbindung herzustellen, die auf beider Seiten mit Ja beantwortet werden kann, dann sage ich, Herr damit, dann ist es total schön. Auf was ich aufmerksam machen möchte ist, nicht jedes Kind mag das. Und ich behaupte sogar, viel mehr Kinder, als wir denken, mögen das nicht. Ja, und wir Erwachsenen denken häufig, wir schaffen dadurch Nähe und, und Verbindung und so weiter. Aber viele Kinder empfinden das als eine Grenzüberschreitung. Also fragt sie mal, also nehmt das mal mit in die Einrichtung und wenn euch das rausrutscht, dann könnt ihr hingehen und sagen, oh, ich habe dich gerade Süße genannt, magst du das überhaupt? Und ich wette mit euch bestimmt 50%, wenn nicht sogar noch eine höhere Zahl sagen, nee, das mag ich nicht. Ich habe letztens meinen Sohn gefragt, der ist zwei, also der ist noch ziemlich klein. Da habe ich ihm, ja gut, das ist nochmal was anderes, ich habe ihm einen Kuss gegeben und dann habe ich ihn gefragt, oh, magst du das denn? Und dann hat er mich gehauen. <lacht> und, und dann dachte ich, ja, das ist eine eindeutige Antwort. Und also die können das ziemlich gut schnell ausdrücken, was sie mögen und was sie nicht mögen. Ja, und es ist auch durchaus verständlich, dass die Kinder das nicht wollen, weil wir behandeln sie in dem Moment, wenn man so will, wie so ein Kuscheltier wie so was Kleines, Niedliches, wie so ein Objekt eigentlich, wenn wir sagen, oh süß, oh Pippi, oh Schätzchen. So. Und die Kinder wollen aber doch gleichwertig, als vollwertige Persönlichkeiten gesehen werden, als Subjekte und die ihr Leben selbst gestalten können, die, die über sich selbst bestimmen können und die wollen einfach als sie selbst wahrgenommen werden, als Karl, als Mia, als Luis, als Fred, als Emma und so auch geschätzt werden, wie sie eben sind und nicht wie so ein Püppchen behandelt werden. Ja, und deswegen, ähm, ja, die Überschrift ist zwar, wie können wir Wörter vermeiden? In dem Fall würde ich sagen, differenziert betrachten und die Kinder fragen, ob sie es mögen. Und es gibt sicherlich Kinder, die verlangen auch danach, ja, also das ist für sie wirklich, sie brauchen das für diese Innigkeit, um sich da sicher zu fühlen und dann, go for it, ja, wenn die Kinder Mäuschen genannt werden wollen, dann, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich möchte ja nur immer wieder darauf aufmerksam machen, zu sensibilisieren und die einzelnen Grenzen der Kinder wahrzunehmen und zu erfragen, wenn die Kinder sagen, sie möchten das nicht, dann sollten wir es auch unterlassen. Und es passiert ja auch, dass wir relativ schnell, dass, dass es uns rausrutscht, ja, Also das ist ja auch einfach in unserem Sprachgebrauch drin. Und wenn es so bekannt ist und so drin ist, dann ähm, nutzt das Gehirn automatisch immer wieder diese Wörter. Ich habe ja auch in der ersten Folge, falls ihr die noch äh, nicht gehört habt, habe ich so drei Schritte aufgezählt, welchen Veränderungsprozess wir durchlaufen und immer wieder üben dürfen, bis das dann wirklich die Bahnen im Gehirn gezogen hat. Ja, und wenn es uns rausrutscht, dann können wir natürlich immer zum Kind hingehen und unser Bedauern darüber ausdrücken. Oh, ich weiß, eigentlich magst du das gar nicht. Du magst so gar nicht benannt werden. Oh, ich bedauere echt, dich Mäuschen genannt zu haben, weil ich weiß ja, dass du das gar nicht magst eigentlich. Weißt du, ich versuche nächstes Mal drauf zu achten, versprochen. Weil mir ist es unglaublich wichtig, dass deine Grenze respektiert wird. Und damit wird transportiert, welchen Wert ich habe, dass ich das Kind als Mensch achte und auch die Grenzen achte und dadurch, dass ich über die Grenze hinweggegangen bin, darüber mein Bedauern ausdrücke. Ja, Thema Bedauern, da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, nämlich Entschuldigen. Das Wort Entschuldigen finde ich sehr, sehr schwierig und würde ich auch aus meinem Wortschatz streichen. Ich finde es noch ziemlich schwierig, das ist so fest verankert ankert bei mir im Wortschatz, dass das mir immer wieder rausrutscht. Wir wollen uns für alles entschuldigen, für ständig, für, für jede Kleinigkeit. Und auch die Kinder sollen sich entschuldigen. Entschuldige dich! Oder wir sagen Entschuldigung, dass ich vorher nicht mehr zu dir gekommen bin. Wir entschuldigen uns am laufenden Band eigentlich. Und was ich daran so schwierig finde, ist, dass Entschuldigen das Wort Schuld enthält. Und wenn wir uns jetzt wieder das positive Menschenbild von Rosenberg aus der gewaltfreien Kommunikation anschauen, dann wisst ihr ja, jeder Mensch gibt in jedem Moment sein Bestes und möchte zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Also möchte ein Teil der sozialen Gruppe sein. Und... Wenn wir das uns vor Augen halten, dass jeder Mensch eigentlich das tut, was er in dem Moment kann und auch Teil der Gruppe sein möchte und, und dann etwas tut, was dem anderen missfällt, dann kann er ja keine Schuld tragen, weil er hat ja sein Bestes getan und deswegen ist das schwierig in dem Moment von Schuld zu sprechen und Schuld ist auch so sehr behaftete, also von der katholischen Kirche und so, mit Schuld entladen und ach nee, also das Wort entschuldigen können wir einfach weglassen. Weil kein Mensch macht etwas falsch. Man kann nichts falsch machen. Man hat etwas getan, was dem anderen missfallen ist, aber wir waren lediglich dabei, unser Bedürfnis zu erfüllen und das war vielleicht eine Strategie, die nicht so passend war. Und nächstes Mal nutzen wir vielleicht eine andere. Ja, und Kinder nutzen auch die Strategien, die sie zur Verfügung haben, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sie haben häufig noch nicht Strategien zur Hand, die so sozial angemessen sind, ja, also hauen, beißen, schubsen, vor allem die Kleinen, ne, und es sind aber ihre Strategien, um sich unerfüllte Bedürfnisse zu, zu erfüllen, wie Erkundungsdrang, Nähe haben wollen, Essen, Hunger, sowas, ne, und sie tragen dadurch keine Schuld, Sie brauchen einfach unsere Unterstützung. Und deswegen ist es einfach nicht notwendig, dass Kinder sich entschuldigen. Und auch wir nicht. Wir müssen uns auch nicht entschuldigen. Konflikte entstehen einfach, weil Bedürfnisse aufeinandertreffen und unterschiedliche Bedürfnisse irgendwie in Einklang gebracht werden dürfen. Und da trägt keiner die Schuld was wir aber tun können, ist unser Bedauern auszudrücken darüber, dass wir unsere Werte nicht verfolgen konnten in dem Moment. Oder dass wir so gehandelt haben, wie wir es gar nicht wollten. Weil im Nachhinein ist uns doch aufgefallen, dass eine andere Strategie vielleicht besser gewesen wäre, um den anderen nicht zu kränken. Oder sowas, ne? Manche würden jetzt sagen, Mann, jetzt dieses eine Wort, entschuldigen oder bedauern, aber wenn ihr genau reinspürt, ist das schon ein enormer Unterschied. Und ihr wisst ja, Worte integrieren sich in unser Gehirn. Worte werden zu unserem Denken. Und wenn wir nicht mehr in Schuld denken, sondern in Bedürfnissen, die unerfüllt sind, die einander gegenüberstehen und wir auf den anderen zugehen können und sagen, ich, ich wollte vorhin eigentlich anders handeln, weil ich das und das Bedürfnis hatte, aber ich konnte es gerade nicht dann ist das ein äh, Miteinander, in dem man sich authentisch zeigt. Also, jetzt gehen wir mal konkret rein. Anstatt Entschuldigung, dass ich vorher nicht mehr zu dir gekommen bin, kann ich sagen, oh, ich bedauere sehr, dass ich vorher nicht mehr zu dir gekommen bin, obwohl ich es versprochen hatte. Weißt du, mir ist es wichtig, Versprechungen einzuhalten. Ich versuche mich nächstes Mal daran zu halten. Vielleicht kannst du mir auch helfen dabei. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass Entschuldigungen nicht erzwungen werden. Also, dass Kinder nicht gezwungen werden, Entschuldigung zu sagen. Also, entschuldige dich. Oder sogar noch mit Drohungen. Erst wenn du dich entschuldigt hast, dann darfst du das und das unbedingt unterlassen. Da kommt oft auch wieder dieses Glaubenssätzchen durch. Aber das... Macht man doch, man entschuldigt sich doch, der uns dann oft einen Streich spielt und wir uns dann irgendwie schlecht fühlen, wenn das Kind sich dann nicht entschuldigt. So, anstatt dem Kind zu sagen, entschuldige dich, kann ich mit den Kindern einfach ins Gespräch gehen. Also da ist das Thema Konflikte jetzt natürlich nochmal dran, da könnt ihr nochmal meinen Artikel dazu lesen, wenn Kinder in Konflikten sind. Und... Ich kann mit den Kindern dann darüber sprechen, ja, was sie denn bewegt hat. Also was waren denn die Bedürfnisse? Ich kann den Kindern helfen, ihre Gefühle zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu begreifen. Also was was wolltest du denn in dem Moment? Also den Fokus nicht auf diesem Entschuldigen legen, sondern wie kam es denn zu der Situation? Ach, du wolltest das und du wolltest das. Ach so, und dann kam das in Konflikt. Und hm, was können wir denn jetzt machen? Und lieber den Fokus auf das, äh, die Lösung legen. Und so lernen die Kinder viel mehr, weil sie dann wieder lernen, sich in die anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, dass der andere das nicht aus böser Absicht gemacht hat und eben auch nur, weil er ein Bedürfnis hatte. Und dann ist das das Gleiche eben wie bei Danke sagen. Sie lernen dann echte Empathie und nicht einfach nur eine Floskel. Kennt ihr das? Kinder sagen dann einfach, wenn sie dann kennen, also wenn sie dann wissen, dass sie da das sagen sollen, dann gehen sie halt Entschuldigung, du musst aber noch die Hand geben. Und dann machen sie das alles so widerwillig, wenn ihr da die, die Mimik beobachtet, die, die wissen überhaupt nicht, was los ist, ja, und machen es halt, weil es von ihnen verlangt wird. Aber das ist einfach nicht notwendig. Ja? Das ist ein, ist ein schamvoller Moment für die Kinder auch. Sie wissen nicht so richtig, was los ist und, und sollen dann da irgendwas machen, was sie gar nicht wollen. Auch noch die Hand geben, was wiederum eine körperliche Grenzüberschreitung ist, wenn sie das nicht wollen. Ne? Nochmal mein Podcast hören zum Thema achtsamer Umgang mit körperlichen Grenzen. Und wohin wir immer wieder kommen dürfen, ist, dass wir den Kindern Vertrauen schenken können dass wir Vertrauen in sie haben dürfen, dass ihr Mitgefühl mit der Zeit sich entwickeln wird. Und wenn wir immer wieder ihnen vorleben, wie Mitgefühl funktioniert, wie man einander ein Bedauern ausdrücken kann und dass man eigentlich vorhin so handeln wollte und es dann nicht geschafft hat und, und da einfach vertraut, dass sie irgendwann dahin kommen, dass sie kognitiv und emotional in der Lage sein werden, das zu tun und sie davor nicht gezwungen hat. Weil wenn, wenn wir sie zwingen und Druck ausüben, was ist dann? Das sage ich auch immer wieder, dann entsteht Gegendruck und Trotz. Dann verknüpfen die was Negatives damit und werden es erst recht nicht mehr machen, weil da ist irgendwie eine negative Verknüpfung damit. Und dann wird auch, wenn es freiwillig dann ist, auch kein Entschuldigen oder eben Bedauern, besser gesagt, von den Kindern kommen. Ja, und auch hier gilt, wenn wir das Vorbild sind und es ihnen vorleben, dann werden sie das auch irgendwann übernehmen. So, jetzt haben wir noch die zwei kleinen Ausrufe. Auweia! Oder oh, oh! Kennt ihr das? Das höre ich immer wieder in Einrichtungen und das wird genutzt, um dem Kind zu signalisieren, dass es was falsch macht. Oh-Oh! Mahnend, also ganz mahnend. Hör auf, den Pepe zu hauen. Oder Auweia, Lisa. Und Lisa schreckt zusammen. Was habe ich falsch gemacht? Der Ausruf Auweia oder oh, oh wird eben oft in Zusammenhang mit so Mahnungen ausgesprochen. Und eben wenn das ein Fehlverhalten eines Kindes kommentiert werden soll. Das habe ich häufig in der Krippe erlebt. Und... Diese Worte, au weia! und oh oh, die können je nach Tonlaut, also die Tonlagen können da so variieren und je nachdem kann es äußerst bedrohlich wirken. Also ich habe mich da auch manchmal erschrocken und ähm, so, was, 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 was war jetzt falsch, was? Und das kann äußerst bedrohlich wirken und Kindern wirklich auch Angst machen. Also wenn es dann so Situationen gab und dann auweia gesagt wurde, dann sind Kinder manchmal förmlich zusammengezuckt. Und dann konnte man in den Gesichtern lesen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und alle Kinder sind waren ruhig. Und da müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass es nicht nur Angst macht und so, dass die so erschrocken sind, die Kinder, sondern dass da auch wieder so eine Übertragung stattfindet von nicht nur ich hab, habe etwas falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Also dass die Übertragung passiert ganz schnell. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal den Abschnitt hören zum Thema Falsch, Bewertungen falsch. Das war im ersten Teil. Und wenn natürlich auweier einfach nur so gesagt wird, so auweier Lisa, ohne irgendeine Erläuterung noch, dann ist es natürlich auch noch eine totale Verunsicherung, weil was war denn jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Also da ja, geraten die Kinder in einen enormen, Unsicherheitszustand. So, was können wir jetzt tun anstatt dessen? Anstatt, oh, oh, höher auf den Pepe zu hauen, können wir sagen, stopp, aufhören zu hauen und eine schützende Grenze einsetzen. Also einfach stopp, dass klar ist, in welchem Moment was aufhören soll und liebevoll auf jeden Fall einschreiten. Ne? Das, das macht auch der Ton, die Musik. Und wir können uns da auch körperlich so die Hand dazwischen tun oder so. Das kommt immer drauf an, wie wir das tun. Ne? Tun wir die Hand dazwischen aus Empörung oder tun wir die Hand dazwischen, um das andere Kind zu schützen? Das ist, macht auch einen Unterschied, je nachdem, mit welcher Haltung wir da reingehen. Ja, und dann kann ich das Bedürfnis wieder benennen. Du willst die Puppe haben, mit der Pepe gerade spielt, oder? Bedürfnis benennen. Schau mal, wir haben hier noch eine Puppe. Dann kannst du vielleicht sogar mit Pepe und dem Puppenwagen fahren. Also auch noch ein Lösungsvorschlag. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, können die da auch mitreden, ähm, welche Lösung sie haben. Aber da mit Hauen und so sind das natürlich sehr kleine Kinder. Da brauchen die immer viel Unterstützung. So, anstatt Auweia, Lisa, während sie gerade aus der Tür rausgeht, zum Beispiel, was sie nicht soll, können wir sagen, bleib hier, Lisa, wieder positive Sprache oder was suchst du denn da draußen? Wolltest du nach den anderen Kindern gucken und da das Bedürfnis zu sehen, dass sie da draußen gucken möchte, komm, wir, wir können ja mal gemeinsam schauen gehen, dann können wir vielleicht einen kleinen Spaziergang machen raus aus dem Raum und dann ist das Bedürfnis des Kindes nach einem kleinen Ausflug aus dem Raum raus äh, befriedigt. Ja, versuchen wir also die Ausdrücke Auweia oder Oh-Oh aus unserem Wortschatz zu streichen weil sie auf die Kinder bedrohlich wirken und auch keine Möglichkeit gibt, zu verstehen, was sie dann tun sollen. So, das war mein zweiter Teil, welche Wörter wir überdenken, reflektieren und eventuell vermeiden dürfen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir doch unter bo.kinderbetreuung at gmail.com den Kontakt findet ihr auch auf meiner Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung schreibt bei iTunes und mir fünf Sterne gebt, weil dadurch bekomme ich noch mehr Reichweite und kann noch mehr Hörerinnen und Hörer erreichen und wir können gemeinsam die Praxis der Kinderbetreuung verändern. Wer auf Instagram ist, kann mir da folgen, unter der Kita-Podcast alles zusammengeschrieben. Das war's für heute. Es wird noch einen Teil geben zum Thema achtsame Sprache, welche Wörter wir weglassen können. Und da wird es um die Wörter gehen. Gleich, aber, immer, ordentlich, sollen und müssen, wenn, dann, vorsichtig. Und I. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, eure Lea. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.